0: Приветствую, дорогие друзья. Простите, что я немножко отвлекся. Я рад вас всех приветствовать. Кто слушает нас в записи, то сейчас мы начинаем лекцию по посланию к римлянам. Третья часть, третья лекция. Она начнется через 10 минут. Пока технические вопросы, пока подключимся, пока немножко пообщаемся. Так что можете перематывать сразу на 10 минут, а можете присоединиться к нашим обсуждениям, правда в в офлайн режиме, послушать, о чем мы будем говорить. Так, я сейчас немножко проверю, сколько работает чат. Да, приветствую, Влад, приветствую, Сергей, приветствую из Бобруйска, город Ингольштадт. Очень ждем. Опять ночью? Да, ночью, друзья, другого времени нет. Приветствую, Денис Владимирович, как вы там? Новости последние очень изъезд. Как у нас там есть? Друзья, спасибо за ваши переживания, конечно. Ситуация очень тяжелая и... Конечно, вот ну, сердце плачет, потому что ну, мы там никого лично не знали в этом доме, но весь город сейчас находится в движении, очень много скорой помощи, сан- санавиация, вертолеты э- э- постоянно летают, все отцеплено, вот, потому что горит дом, горит большой дом, девятиэтажный, он весь в пламени. Там очень много людей ну, пострадало, десятки людей погибших, вот официально пока два человека, но... Это в смысле подтвержденных, потому что очевидцы сообщают там об очень большом количестве людей, которые, скорее всего, погибли. Вот дом на грани разрушения, там, в общем-то, сейчас говорят о том, что дом должен, ну, наверное, скорее всего, упадет. Вот поэтому, друзья, очень тяжело все это. Война это тяжко, да. Ну, хотя говорят, что это самолет упал не из-за того, что его подбили, а техническая неисправность, но он в полном боекомплекте. Конечно, все это очень тяжко. Да, друзья, спасибо за приветствия с Курска, Одесская область, Ленинградская, Харциск, Тимашевск, Сергея, приветствия, спасибо большое, Абинск. Благодарим, что вы подсоединяетесь к нам в этом в нашем общении. Ну, еще 8 минут у нас осталось до начала. Курск присоединился, Казахстан. Тоже с нами, да? Хорошо. А... Очень приятно то, что сразу в церкви позвонил несколько человек. Денис говорит, если нужно разместить кого-то в страдавших, мы готовы предоставить жилье без проблем, пожалуйста, напиши там. Вот. Но вот только что сейчас пришло сообщение, что три человека уже считается погибшими. Ну, я уверен, что там будет несколько, ну, трудно предполагать, но, наверное, несколько десятков будет, наверное, людей, которые погибли. Может быть... Да, очень все это сложно. А трудно представить, что один взрыв произошел, да, и один дом подбит, а вот на территории Украины столько домов уже разрушено, и каждый день там взрывы, и трудно представить вообще, что это, что люди переживают и какой ужас испытывают. У меня как раз жена уехала в город, и сын в это время где-то в этой местности тоже был, и, конечно, сразу переживаешь за них и сразу звонишь, и слава богу, они оказались, уже пересекли эту границу, а одна сестра прям конкретно видела, как самолет падает, вот, поэтому, ну, я оказался на месте трагедии, буквально через две минуты, как самолет упал, я тоже был рядом, и там оказался буквально сразу, вот, ну, конечно, это все очень сложно смотреть, и ты понимаешь, что ты ничем не можешь помочь. Так вот, бобрусь то я пропустил, да, здесь... А вот да. Ростов, Белая церковь, Кулибаки, Ванкувер, сердечный привет из города Сигбург. Помолитесь за меня, помолимся за вас, да, Григорий. Ну что, друзья, у нас еще до начала 6 минут, уже 112 человек присоединилось. Я всегда очень радуюсь тому, что у людей есть желание изучать Слово Божие. Денис Аксенов рад видеть. И есть такое переживание, трепет, потому что послание к достаточно большое послание, достаточно сложное. Вот хотелось бы передать его верно. И рад, что вы присоединяетесь, друзья. Рад вашим комментариям. Украина, Днепропетровская область, Чернигов тоже присоединился. Слава Богу, друзья, что вы с территории Украины в эти трудные времена тоже находите возможность. Напишите, пожалуйста, вот если коротко, если есть возможность... Как у вас со светом? У Нас иногда приходит информация, что у вас пропадает свет. Сан-Франциско, приветствие Сочи, Красноуфимск. Вы знаете, Сергей? Ну, конечно, ну, до конца вот вы пишете верно, не передашь. Все по-разному трактуют. Да, я согласен, что мы все в поисках истины, и, наверное, каждый толкователь, он потихонечку приближается. Мы, наверное, никогда не постигнем полоту истину, но значит как, знаете, как написано, что слава Бога скрывать дело, а слава царей его изучать или, или как бы исследовать. Поэтому вот наша задача исследовать. Приветствую Богданиуса. Богдан, я рад, что ты присоединился, что ты с нами. Лизань приветствует нас, слава Богу. Хорошо. Кстати, вот мы с Алексеем Дашевским были сейчас в поездке, проехали Брянск. Были проездно, правда, в Калуге, в церкви не было, К сожалению. Тулу проездом проехали, тоже в церкви не были, и в Тамбове побыли. Очень хорошая поездка, прям по милости Божьей все хорошо получилось, слава Богу. Да, да немаленькое путешествие было, ну почти 3000-3000 тысячи, тысячи километров мы намотали. В общем, интересно было, очень малорита присоединилась к нам, тоже в Беларусь, очень приятно. Угу. Хорошо. Так, я просто немножко отвлекаюсь на комментарии. Вообще, честно говоря, друзья, вот подобные события, когда происходит, очень сложно абстрагироваться от них. То есть ты понимаешь, что нужно сейчас вот как бы сосредоточиться на разборе, но тяжеловато это делать, потому что вот все время переживаешь, что там у нас вот знакомые какие-то там есть. Ну, я имею в виду знакомых знакомых, так у меня лично не знакомых. У нас одна семья переехала вот в город наш, это где-то было, наверное, года два назад, и они выбирали квартиру и купили квартиру, и они выбирали квартиру в этом доме. Но как бы не купили квартиру, купили в другом доме, не так далеко от этого дома, не совсем рядышком. И, кстати, интересно, что вот этот дом, куда упал самолет, он находится в 150 метрах. То есть это достаточно такая плотная застройка, там очень много многоэтажных домов. И плотно, там дома все близко находятся. И прям вот 150 метров от этого дома находится школа номер 7. Кстати, в этой школе моя дочка училась первые три года. Вот, и там была вторая смена сейчас, вот в данный момент времени, когда самолет упал, и там было 600 детей, то есть 150 метров, 600 детей, там все золото дымом, конечно, черным таким, и очень хорошо отреагировали преподаватели, они очень здорово так все сориентировались, детей как-то вывели. Вот, так что такая вот ситуация. Еще раз скажу, друзья, что это всего лишь один такой случай у нас в городе, а вот на территории Украины мы знаем таких случаев очень много, и, конечно, все это очень трагично, и можно хотя бы в какой-то мере сопереживать тому, что переживают наши братья и сестры. Так, Новосибирск, Брянск, Шахты, а давайте немножко, так, Приморский край, 4 утра у вас, но вы не спите, ничего себе, Брянск, красный Таганрог, Таганрог, Новосибирск, Брянск, приветствую вас, Денис Владимирович, спасибо большое за общение в Брянске, Андрей, очень приятно было тоже быть с вами в общении, Братслав, Донбас приветствую, спасибо, Новосибирск, Андрей, приветствую, Тамбов, Молдова, Санкт-Петербург. Да, вот в Мариуполе таких домов много. И я и говорю, что вот очень сложно представить, как все это там переживали люди. Железногорск, Кавказской минеральные воды, Калуга. ой, Красивый город Калуга, очень мне понравился. Ашафенбург, приветствую. Такие слова трудно даже произносить. Осталось 3 минутки до начала, друзья. В... Норильский тоже ночь, 58, Приморский край. Хорошо, две минутки осталось, друзья. Напомню, знаете о чем? О наших правилах. Мы через две минутки помолимся, начнем наше общение. И большая-большая-большая просьба, я много раз ее повторяю эту просьбу. Пожалуйста, когда будет наше общение, в чате пишите только по теме. Общение, вот по теме того, что сейчас идет. Не отвлекайтесь на какие-то другие вопросы, потому что это очень сильно, сильно отвлекает. И если вдруг кто-то будет вести себя неадекватно в чате, то вы можете просто этого человека, ну, и на него не, от, не обращать внимания, потому что иначе мы с вами э, застрянем, застрянем. Так, ну хорошо. Так, осталась одна минутка. Нас сейчас... Опять я только на комментарии просить, пожалуйста... Сейчас я тут, знаете, что я сделаю? Я, наверное, в комментариях сейчас отключу В своем канале возможность Писать комментарии, потому что Пока мы с вами будем разбор проявлять Там наверняка сейчас начнутся политические споры Поэтому сейчас вот в комментариях Мы это дело и отключим Возможность на время Пока у нас идет разбор Чтобы нас никто не отвлекал Разрешение Вот так мы сделаем И все, и спокойствие В моем, по крайней мере, канале настало Хорошо, все, друзья, время 21.00, нас сейчас 162 человека, это для вечера очень неплохо, слава Богу, что вы присоединились, мы помолимся, мы изучаем послание к римлянам, у нас третья лекция, напоминаю, что вопросы можете писать в чате своем, в нашем чате, только, пожалуйста, пишите по теме, все, помолимся. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что можем сосредоточиться вокруг Слова Твоего. Благодарим за то, что Ты оставил Свое Слово, которое нас подкрепляет в трудные времена, которое ободряет нас во времена уныния и которое утешает нас во времена каких-то переживаний. Также мы можем и радоваться, уповая на Твое Слово. Благослови нас подойти к изучению Священного Писания, послания к Римнам совсем страхом, со всем таким смирением, чтобы ты открывал на Слово Твое. Также знаешь, Господи, в нашем городе случилась страшная трагедия, очень многие люди погибли, многие страдают. Господи, просим, окажи милость, даруй благословение тем, кто жив, выздоровление, даруй врачам силы, они будут работать всю ночь, спасателям. Благослови, Господи, тех, кто находится в трудности, чтобы они в этих трудностях Тебе возвали. Также, Господи, мы молимся, как и всегда молимся за тех, кто страдает на территории Украины. Потому что там это бедствие много раз масштабнее. Благослови каждого, дару милости, слава тебе за все. Аминь. Все, друзья, мы начинаем. Да, еще много приветствий здесь передается, которые я не озвучил. Но, тем не менее, мы начнем именно послание к римлянам. Так, сейчас мне надо переключить слайд. Секундочку, друзья. Маленькая техническая заминочка. Переключаем. Вот. Я напомню, друзья, что мы с вами в первой лекции говорили о всем послании целиком и даже пересказали это послание своими словами в течение ну, буквально одной минутки, чтобы нам увидеть всю всю, панораму этого послания. Теперь мы изучаем это послание по большим блокам. И у меня всегда есть такое переживание, чтобы с одной стороны не углубиться в детали, которые очень интересные и очень важные, но если мы будем углубляться в эти детали подробно, то мы тогда с вами не сможем быстро пройти все послание, или, по крайней мере, пройти его в обозримом каком-то таком времени, и и мы можем потерять вот обзорность, мы потеряем такое видение всего послания, но с другой стороны мы не можем пренебрегать этими деталями, поэтому надо искать баланс между тем, чтобы углубляться конкретно в какой-то текст, и между тем, чтобы как бы сказать, вот все-таки идти по плану таких больших блоков. И вот первый блок, который мы начали изучать в прошлый раз, это блок, который начинается в первой главе 18 стихе, заканчивается в третьей главе 18 стихе, который блок этот посвящен тому, что апостол Павел, он доказывает, что иудеи и язычники, они заслуживают гнев Божий. Ну, если вы помните, то в первой главе апостол открывает такую мысль, сейчас я покажу вам этот слайд, вот он что Евангелие, или Благая Весть, она открывает две важных истины. Она открывает истину оправдания Богом верующего. Это Благая Весть, это то, что действительно приносит нам удовольствие, радость. То есть Бог оправдывает человека, между человеком и Богом есть проблема, и эта проблема, она устраняется Христом через веру. Об этом апостол Павел будет много говорить в послании к римлянам. Но также в Евангелии открывается и другая весть, открывается, что Бог изливает свой гнев. Это тоже начало Евангелия, потому что если человек не понимает, что он заслуживает гнева Божьего, то он, скорее всего, не будет нуждаться и в средствах оправдания. Вот. И кто же заслуживает гнев? И апостол Павел, вот следующая часть этого отрывка, или часть этого послания, две главы с первой главы 18 стиха по третьей 18, две главы целиком, они посвящены тому, чтобы доказать, что заслуживают гнев как язычники, так и иудеи. И мы с вами в прошлый раз эту мысль увидели в 9 стихе 3 главы, где Павел конкретно объясняет, что же он говорил раньше, а он раньше доказывал, что как иудеи, так и елены все под грехом. И также мы с вами эти две главы посмотрели и увидели, что Бог гневается на еленов и Бог гневается на иудеев. Причем и на еленов, и на иудеев Бог гневается по одной и той же причине, что и тем, и другим. Господь открыл все, что необходимо открыть, все, что им нужно было знать о Боге, они знали. Иудеи это знали через священное писание, через то, что им доверено слово. Язычники это знали через рассматривание творений и через совесть. Но но мы с вами в прошлый раз сказали, что Божий суд или Божий гнев, он изливается не на того кто мало знает или на того кто много знает а он изливается на того кто неверно относится с этим откровением или относится к этому откровению то есть не важно большое откровение или маленькое откровение много ты знаешь или мало важно как ты к этому относишься и мы увидели что и- иудеи и язычники они подавили это откровение ложью они, э- то что они знали о боге они то подавили своими выдумками, они познали Бога, но подавили эту истину ложью, и отвержение вот этой истины привело к тому, что они начали поклоняться идолам, причем и те, и другие, у них произошло нравственное развращение, и у них просто определенное искажение ума, а иудеи они даже потеряли право называться быть истинными иудеями. Поэтому вот в первые две главы апостол Павел прям доказывает, что иудеи елены, они находятся под грехом. Это вот такое доказательство. Теперь, друзья, прежде, чем мы перейдем к следующему блоку, мы с вами должны увидеть, обратить внимание на такую большую часть этого послания, этого же самого блока. И эта часть посвящена защите Павла, или он как бы, он разговаривает с возможным оппонентом со стороны иудеев. И Этот человек, который со стороны иудеев, который как бы не согласен с мнением Павла, что Бог гневается на иудеев тоже. И вот этот следующий блок, он начинается с третьей главы, с первого стиха, заканчивается в двадцатом стихе этой главы, и этот блок можно назвать «Какое преимущество быть иудеем?». Этот вопрос до сих пор возника... возникает в среди очень многих людей, многих христиан, до сих пор есть христиане, которые этот вопрос утверждают, что у иудеев есть большое-большое преимущество. И вот когда мы имеем, точнее даже сейчас, когда уже прошло две тысячи лет, когда, казалось бы, христианство уже утвердило истину Евангелие, и, казалось бы, этот вопрос не должен ни у кого возникать, тем не менее, он тоже все равно возникает достаточно много и часто, не только у этнических иудеев и раввинов, например, или иудеев по биросповедованию, но и у христиан в том числе этот вопрос возникает. И, конечно же, этот вопрос еще более-более сильно возникал у тех людей, которые жили в то время, потому что мы понимаем, что иудеи, они выросли в среде, когда они были воспитаны в том, что они лучше, что они имеют преимущество, что у них есть определенные э, права перед Богом. И вдруг апостол Павел доказывает, что они, иудеи ель они под грехом одинаково. Вот здесь у меня фотография внизу, это э, фотография э, книжки, которую написал Александр... Солженицын, книга называется «Раковый корпус». Но если кто-то не читал, то я рекомендую как-нибудь прочитать. Книга тяжелая, достаточно сложная, но достойное прочтение. И почему я ее здесь привел? Потому что вот в ней очень хорошо показывается в начале этой книги, показывается такая мысль, что вот «Раковый корпус» — это место, онкологическая больница, причем не современная онкологическая больница, где достаточно много оборудования, очень современные лекарства, врачи, а вот такая старая советская больница с, с определенным антуражем, с определенной атмосферой. Вот, и в этой больнице лежат больные. И вот в эту больницу попадает человек, очень высокопоставленный советский чиновник. Его привозят, он приезжает с женой, у него одежда, у него соответствующие манеры, у него соответствующая еда, которую он с собой привез, вся сумочка там и все остальное. Все это очень достаточно богато, отличающее от того, что обычные люди носят. И он говорит, что здесь немножко здесь подбуду, вернусь, все хорошо. Но через какое-то время он становится такой же, как все. Потому что вот его болезнь, она уравнивает уравнивает э, его со всеми остальными людьми. То есть то, что он имеет какое-то происхождение, что он имеет какие-то деньги на счету, что у него очень большие связи, что у него есть большое влияние, что он большую должность занимает, это все не имеет никакого значения в тот момент времени, когда ему диагностировали смертельно опасную болезнь, и он находится в больнице вместе с другими больными, ничем от них не отличается. То есть или, по крайней мере, то отличие, которое у него есть, оно несущественное, оно никого вообще не волнует, и его самого это, в первую очередь, тоже перестает волновать, Потому что он понимает, что все намного сложнее. Вот то же самое и вопросов преимущества. Если иудеев, то есть, если Павел доказывает, если Павел доказывает что иудеи и елины одинаково греховны, то вот эта идея, что они одинаково греховны, что они одинаково заслуживают гнев Божий, она лишает разговора преимуществ и каких-либо вообще э, оснований. То есть о о каких преимуществах разговаривать, если если, э, все греховны, все больны и все достойны гнева Божьего. И эта вот мысль, она настолько была странна и настолько революционна для того времени, что, ну и для современного тоже иудейства, что, конечно, возникает вопрос, вообще есть ли какое-то преимущество быть иудеем? Кстати, мы уже как-то с вами говорили немножко лозунгом в таком чтении священного писания. Если вы спросите какого-то человека, какое преимущество быть иудеем, то, конечно, он часто очень люди цитируют фразу да, ⁇ Великое преимущество ⁇ во всех отношениях. Вот второй стих я подчеркнул желтым, желтым шрифтом. Или желтым таким выделением подчеркнул. Но обратите внимание, что это только начало отрывка. Потом он определенный отрывок, есть определенный отрывок. И, кон- и конец этого отрывка это э, завершающая мысль этого же самого отрывка. Такая крышечка. Э, то есть как бы вот такая коробочка. Две стороны до да, коробочки. Крышечка и задняя часть. И вот крышечка такая. Итак, вывод какой, имеем ли мы преимущество? И ответ ⁇ нет. То есть, никаких преимуществ нет. То есть, тот вывод, который был очевиден с предыдущих глав, что если мы одинаково греховные язычники и евреи, то преимуществ никаких быть не может, в принципе. Тем не менее, вдруг, если возникает возникает у кого-то вопрос, а а какое есть преимущество быть иудеем, то то ответ ответ нет. Хотя, ответ начинается с... Ответ нет... Но начинается этот вопрос с великого великое преимущество. И если мы не умеем читать Библию вот как бы контекстно, не умеем читать Библию целиком, а только читаем Библию лозунгово, выдирая как бы мысли из контекста, то мы можем ответить на вопрос, какое преимущество быть иудеем, а мы можем ответить на вопрос, что великое преимущество. Но ну, хотя на самом деле вот ответ на этот вопрос никакого нет, то есть нисколько. Слово нисколько означает ноль, да, вот абсолютно ZERO, то есть ничего нет, то есть абсолютно никаких преимуществ нет. Это вот очень важно. Вот, давайте теперь посмотрим на логику этого отрывка. Друзья, когда я разбирался с этим отрывком и сейчас повторял, и достаточно что-то для себя новое взял и кое-что, ну как бы сказать, обновил в памяти, то я хочу сказать, что логика апостола Павла здесь достаточно сложная. Нужно под, поднапрячься, нужно хорошо подумать. Наверное, нельзя вот эти тексты читать быстро или фоном. То есть это то, что требует нашего вот прям такого усиленного внимания. Почему? Апостол Павел пишет, во-первых, римской церкви. Мы уже об этом и говорили. Римская церковь ⁇ это столица. Он пишет письмо людям образованным. Он пишет людям, которые, которые умеют читать сложные тексты, которые знают вот эту логику, да, которые вот ориентируются в Ветхом Завете, которым понятнее вот такие сложные формулировки. Это вот первое. Второе, что это действительно системное такое послание, в котором апостол Павел достаточно системно излагает какие-то мысли. Это тоже может быть непросто. И третье, он здесь оппонирует, вот данной ситуации, вот именно в этом тексте, он как бы оппонирует или разговаривает с невидимым иудеем. Иудеев, можно сказать, что они заблуждаются, можно сказать, что они отреклись от Христа, можно сказать, что они оставлены отпали от благодати, от, 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 отломились эти веточки, можно сказать, но уж точно нельзя их назвать глупыми людьми, да, то есть в любом случае это люди очень умные, умеющие вести дискуссию, поэтому вот в данной ситуации это тоже разговор вот с таким грамотным иудеем, и поэтому разговор сложный разговор непростой. Итак, давайте мы посмотрим на этот разговор, на как, как вообще в принципе он построен, этот разговор, для этого мы перелеснем слайд и увидим, что вот этот разговор он базируется на трех возражениях иудеев против мысли павла. Итак мысль павла заключается в том что у еврея и нет никакого преимущества перед язычником они одинаково пред богом грешники. На что иудеи могут возразить Павлу и вот на эти возражения павел отвечает три возражения первое возражение это первый стих то есть, великое какое преимущество быть иудеем? Какая польза от обрезания? И логика здесь такова, что это же иудейство, то есть, или народ израильский, это, это Божье божий создание, То есть, это Бог создал народ израильский. Это не какой-то ну, случайно появившийся народ, это не какой-то, может быть, народ, появившийся в результате ну, более-менее естественных процессов. Это народ, который был создан намеренно Богом. Вот первый еврей это Авраам, которого Бог вывел, назвал его евреем, то есть, вот как бы личностью для самого себя. И так далее, и так далее. И потом, вот, как бы из этого человека он созидает народ, и это Бог создал народ. Потом он дает им закон, и точнее, завет с собой, да, вот, и в качестве символа этого завета является обрезание. То есть обрезание это символ заветных отношений народа с Богом. И возникает вопрос: если это Бог создал, если Бог это все сделал, то неужели это все напрасно? Неужели. Ну, как бы Бог это все сделал, и никакого преимущества абсолютно быть вот в народе израильском нет. И это, в принципе, на самом деле все было напрасно. А для чего Бог это делал? Вот давайте еще раз представим этот диалог между иудеем и Павлом. Павел говорит, никаких преимуществ нет, а иудей говорит, Павел, ну а что ты говоришь? Как нет? Ведь Бог создал народ израильский, он дал ему обрезание, но раз это Бог делает, он же не будет делать какие-то бесполезные вещи, он же будет делать только то, что нужно. Поэтому, конечно же, есть преимущество быть иудеем, потому что ну, иначе Бог не создавал бы иудейский народ. Кстати, интересно, что я достаточно много общаюсь с мессианскими евреями, ну, христианами, то есть евреями, и с такими иудействующими людьми на разной направленности. И, в принципе, вот это, этот аргумент очень часто звучит. То есть, когда мы говорим о том, что Бог любит всех людей одинаково, и что все люди одинаково пред Богом равны, и никаких у него нет преимуществ по отношению к любому народу, то вот один из таких вот аргументов, которые я слышал в ответ. Ну как же так? Ну Бог же не зря создал иудейский народ. Вот это первый аргумент. Второе возражение, это третий стих. Это возражение, которое звучит примерно так. Бог верен обетованиям, которые он дал Израилю. То есть третий стих. Вот если же некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Ну конечно ответ нет. То есть получается, что у Бога есть обетование Израилю, именно Израилю. То есть не верующему там, а вот именно Израилю обетование. И получается, что если Бог верен обетованием, даже несмотря на неверность тому, кому он дал обетование, вот, то есть Бог дает, дает обетование Израилю, и Израиль не верен. Но вот эта неверность Израиля, она не уничтожает верность Божию. то есть Бог остается верен своим обетованием. И поэтому, конечно, есть преимущество в том, чтобы быть человеком из народа израильского, в этом есть преимущество, потому что ты попадаешь в народ, к которому Бог дал обещание, которому обязательно выполнит. И поэтому преимущество есть. И опять-таки это точно тот же самый аргумент, который сейчас я очень часто слышу от людей, которые, ну, назовем их иудействующие христиане. То есть, которые, за, которые отстаивают точку зрения, что у иудеев есть преимущество. Они говорят, ну, Бог же дал обетование, то есть, есть обетование духовные, то есть есть обетования, которые Бог вот обещает всем людям, а есть обетования чисто израильские обетования. Они принадлежат только Израилю. И поэтому, конечно же, у человека, который принадлежит народу израильскому, у него есть определенные преимущества, потому что он вот внутри этого народа находится. И вне зависимости, а верен он или не верен он, все равно вот эта вот неверность, даже если он не верен, вот народ, или какой конкретный человек изра- израильского народа, то вот Бог все равно верен своим обетованиям. он все равно эти обетования выполнит. Поэтому, как бы здорово, что ты еврей. Вот это прямо хорошо. И третье, это то, что Бог всегда являл милость Израилю. То есть, несмотря на то, что Бог, Израиль очень часто согрешал, Бог никогда от него не отказывался. Он всегда ему являл милость. И даже и Моисей, который который вот он вспоминает путь, в книге он вспоминает путь израильского народа из Египта, и в, этот, в этом пути было очень много чудес Божьих, очень много силы Божьей, очень много мудрости Божьей, очень много такого ведения Божьего, то есть очень много, но больше всего было то, что ответил именно, отметил именно Моисей, он отметил милость Божью. Поэтому он говорит, что ты вел народ свой не силой, не ведением, не мудростью, а ты вел народ своей милостью, милостью Божий вел свой народ. И это, конечно, очень важно. И вот они говорят так, что если, третье возражение звучит так, что если Бог, если вот неверность иудеев, вот их греховность иудеев, да, часто очень, она более ярко показывала милость Божию, более ярко показывала праведность Божию. Вот, э, более ярко показывала такую любовь Божию: то э, за что же вот Изра... Бог будет, разве Бог будет наказывать Израиль? Он, наоборот, его помилует, чтобы еще больше была Его милость видна. Так было на протяжении всей истории израильского народа. Так будет и в дальнейшем. Поэтому, вот, иудей, которые вот, оппонируют Павлом, он говорит: Павел, вот ты ошибаешься, потому что на самом деле вот, Бог являл свою милость, и на фоне этой милости, вернее, на фоне нашей греховности было еще больше видно милости Божией, больше любви. Как бы Бог ярче сиял на фоне вот, греховности своего народа. Поэтому, конечно, Бог не будет изливать свой гнев на на вот народ израильский потому что он наоборот окажется ему больше милости вот тут есть такие слова да что если верность божия возвышается моей неверностью возвышается моей неверностью то за что меня еще судить да, вот, или, точнее как он пишет вот 5 стих если же наша неправда открывает правду божию, вот не наша неправда открывает правду божию Итак, напомню друзья вот Кто-то здесь уже со мной спорит, Дмитрий, может быть, не спорит, но какие-то вставляет реплики, которые не не соглашаются с этой позицией. Я не говорю, что эта позиция правильная. Я говорю о том, что мы давайте представим себе диалог двух человек. Вот один Павел, один Иудей. Павел говорит, что все люди, иудеи, язычники одинаково греховны, у них нет никаких преимуществ друг перед другом. Иудеи такие же грешники, как и язычники. Следовательно, они, как вот эти раковые больные в больнице, они абсолютно одинаковые пред Богом, и никакого преимущества нет. На что и, и поэтому, когда будет суд, а ведь речь идет здесь о суде, то есть чуть выше написано о гневе Божьем, изливается гнев Божий на неправду человека, вот это вечный гнев открывается вот на неправду человека, подавляющих истину ложи, на язычников и на евреев, то вот, вот, на, в, ответ вот на это, в ответ на вот это заявление Павла, правоверный иудей говорит, Павел, ты не прав. По трем причинам. Первая причина, что в этом случае не совсем понятно, зачем Бог избирал вообще евреев и создавал этот народ, поэтому конечно же Бог не не случайно это сделал и не бесполезно это сделал, поэтому конечно же есть преимущество быть иудеем и на суде у них есть тоже преимущество. Второе. Что Бог верен своим обетованиям, Он их не может нарушить эти обетования, поэтому обязательно Он выполнит свои обетования, потому что есть преимущество быть иудеем. И третье, Бог всегда являл свою милость Израилю, потому что на фоне э, вот этой неверности Божьего народа ярче была видна, pra- видна праведность Бога, поэтому тоже есть преимущество быть в числе народа Божьего, народа израильского. И вот теперь вот эти три э, три вот этих возражения или три вот этих аргумента против позиции Павла, мы и рассмотрим, потому что Павел на них отвечает. Итак, первый вопрос. Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? И Павел отвечает на этот вопрос очень просто. Он отвечает на этот вопрос, что ответ на первое возражение, вот зеленая плашечка, посмотрите, что действительно иудеи обладают огромным преимуществом. Да, это так. Но что это за преимущество? Это преимущество, что им верено Слово Божие. То есть вот здесь есть преимущество. Наипаче в том, что им верено слово Божие. Преимущество во всех отношениях, но самое главное преимущество – это то преимущество, что им верено слово Божие. И здесь он, как бы, то есть да, я, вот в этом, говорит, Павел, в этом я с вами согласен, да, вот действительно в этом гигантское преимущество. А, в чем же здесь преимущество? И как же, это тогда, как, же, как же это тогда коррелирует или как же это соотносится с фразой, что мы не имеем их преимуществ, об этом Павел достаточно подробно будет говорить в 10 главе. То вот есть открыть 10 главу послания к римлянам, а, сейчас секундочки открою. То там к этой главе, к этой теме, он возвращается и подробно будет потом говорить о преимуществах, которые есть у народа израильского. То есть, смотрите, 10 глава, что что от них вот и Христу, а что нет, прошу прощения, Он говорит, смотрите, что восьмой стих ⁇ близко к тебе слово, в устах твоих, в сердце твоем ⁇ Дальше Он пишет, что неужели народ израильский не знал, но первым Исаия им возвещает это слово, ну, один, как бы таким вот большим пророком является, ну и так далее. То есть 10 глава будет говорить о том, что евреи имели это слово и это гигантское преимущество. Но другое, другое дело, что они этим преимуществом не воспользовались и, к сожалению, вот садукеи, например, к которому обращается Христос, они наизусть знают Священное Писание, и при этом Христос им говорит, что они не понимают Писания, они не знают Писания. Вот. Дальше вот это преимущество, что у них есть Слово Божье, оно действительно потеряно. То есть, оно как бы у них есть это преимущество, у них действительно Слово Божье до сих пор-то есть. Но при чтении этого Писания у них покрывало лежит на сердце, на уме. Они не понимают Писание правильно, они из него делают неверные выводы. Они самоутверждаются в праведности, вместо того, чтобы понимать праведность Божию. Они приходят к гордости, они а к смирению. Они приходят к Антихристу, а не к Христу. И поэтому... Это преимущество действительно есть, но это преимущество у них не реализовано В данной главе это очень слабо об этом сказано, но в десятой главе об этом сказано будет достаточно подробно. Второе возражение такое, оно более сложное и более такое сбивающее с толку, что действительно Бог верен, несмотря на неверность человека. То есть Бог, он не может изменить своим обетованием, несмотря на то, что человек, может быть, не выполняет условия этого обетования. И это второе возражение. И на это возражение апостол Павел тоже отвечает коротко. вот Он говорит о том, что да, верность Божия, она непоколебима. Так и есть, он подтверждает это. Но больше ничего не говорит. Смотрите, он пишет так. Если некоторые, неверны Божи... э, стих. «Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?» И ответ – «никак». Ну, или в другом переводе э, – «да не дай Бог». <laughs> То есть, ни в коем случае я не это имею в виду. То есть, конечно, верность Божья не уничтожается, потому что так написано, что Бог верен, а всякий человек лжив, и ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. То есть, апостол Павел ни в коем случае не согласен, с тем, что Божье обетования не отменяются. Он подтверждает, наоборот, что божьи обетования ну, исполняются. Но ну, И в этом случае возникает вопрос а противоречит тогда никуда не девается, потому что то есть, получается, что оппонент Павла тот который говорит о том, что Павел не прав Павел говорит, что нет преимуществ а оппонент говорит, что есть преимущество потому что Бог, в любом случае, свои обетования выполнит Павел говорит, да, он выполнит свои обетование. в любом случае я с тобой согласен Ну и тогда, конечно, оппонент скажет, Павел, ну значит, все-таки ты не прав. Значит, все-таки есть преимущество быть иудеем. И здесь апостол Павел тоже вот именно в этом тексте он ничего не отвечает. Но в девятой главе послания именно он подробно эту тему прямо озвучивает. И он достаточно хорошо эту тему озвучивает. Мы к ней подойдем. Будем о ней говорить очень и очень так вот подробно в свое время. Но если коротко говорить сейчас, то давайте посмотрим на эту девятую главу. Здесь написано тоже о преимуществах, которые имеют иудеи, что от них и Христос, и отцы, и Бог, Христос, сущий над всеми Бог, и так далее, и так далее. И вдруг в шестом стихе 9 главы он говорит такие, такое странное выражение, которое не сразу можно понять. Он говорит, но не то, чтобы слово Божие не сбылось. Итак, он говорит, что да, иудеям все это принадлежит, вот эти все обетования... Они принадлежат иудеям. Бог верен этим обетованием. Он ни в коем случае не может нарушить обетование, несмотря на неверность. И тем не менее, это не противоречит тому, той идее, что у иудеев нет преимуществ. И тогда как же это объяснить? И вот 9 глава, 9 глава говорит, 6 стих, не то, чтобы слово Божие не сбылось. То есть слово Божие сбылось. А дальше он объясняет, как оно сбылось. И 6 стих «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано в Исаакин себе семя». То есть там идет речь о семени по вере. И, Иак, и Рим, в послании к Римнам апостол Павел в 9 главе говорит то, за что его, конечно, могли просто убить на месте, его не зря побивали камнями. Это он сказал то, что абсолютно оскорбительно для любого иудея, то, что иудей не имеет права называться иудеем, если он не имеет веры в Иисуса Христа. И поэтому он пишет, да, обетования Божие, они действительно все исполнится, исполнились и исполнится. Все, что Господь сказал, он обязательно выполнит, но он выполнит это для иудеев. А иудеем имеет право называться только человек, который имеет веру в Иисуса Христа. Вот посмотрите, не то чтобы, 9 глава, 6 стих, но не то, чтобы слово Божие не сбылось. Оно сбылось, а как же это объяснить? «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». И дальше он пишет, 8 стих, «То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семи. То есть он говорит о том, что да, Бог свою верность проявит и что он обязательно исполнит, но он обещает это не плотским детям по наследованию, которое от отца, а по вере. Об этом тоже он потом подробно говорит. Владимир спрашивает, у у тех иудеев, которые имеют в Иисуса Христа, есть преимущества? вот Опять-таки 9 глава, мы будем об этом подробно говорить, он называет иудеями всех, кто имеет веру в Иисуса Христа. То есть и вы, и я, и иудеи, мы все имеем веру в Иисуса Христа. И, конечно, мы имеем все преимущества перед теми, кто веру в Иисуса Христа не имеет, то есть перед неверующими людьми. Вот, то есть у, народ, у, у Христа, у, у Бога только один народ. У него нет два, два народа. У него только один народ. И этот народ имеет гигантские преимущества перед всеми остальными людьми, потому что этот народ Божий. А народом Божьим является человек через веру в Иисуса Христа. Он по-другому народом Божиим быть не может. И это в Ветхом Завете было, и в Новом Завете. Об этом тоже еще будем говорить, начиная с 9 9, 9 главе. Но вот получается, что 3 глава, это такое как бы краткое-краткое введение в те вот очень важные мысли, которые потом апостол Павел будет разбирать подробно, будет разбирать очень тщательно в следующей главе, в 9, в 10 главе и так далее. Вот, да, и вот физическое происхождение значения не имеет. Теперь третье возражение, третье, третье возражение, что Бог всегда являл милость Израилю, так как на фоне неверности Божией народа ярче видна праведность Божия, и поэтому есть преимущество быть членом народа израильского, потому что... Это преимущество быть в народе, который Бог всегда милует, потому что на фоне вот этой неверности израильского народа всегда яр, ярче прос... горит звезда Божьей праведности. Вот на этот, на этот довод апостол Павел говорит более подробно именно в этом отрывке. Почему? Ну, потому что сам довод настолько как бы абсурдный, или такой аргумент настолько абсурдный, что Павел его сейчас здесь закроет, то есть он его сейчас обсудит, он скажет возражение, три возражения против этого аргумента, и больше к этому аргументу возвращаться не будет. То есть, вот если первый и второй аргумент, первое и второе возражения, они достаточно сильные, и их надо разобрать подробно, и их нужно обсудить подробно, и этому будут посвящены целые главы, то третье возражение настолько как бы смехотворно, что ему не стоит посвящать большие рассуждения, там, следующей главы, он сейчас этим, с этим аргументом разберется. Поэтому, итак, неверность Израиля не отменяет верность Прошу прощения, это неверность Израиля подчеркивает праведность Божию, и поэтому Бог всегда миловал Израиль, это было всегда благословением для Израиля, всегда было прославлением Бога, и поэтому так дальше и будет, поэтому есть смысл быть народом израильским потому что Бог тебя помилует. Кстати, вот отголоски этой идеи, они есть и в Ветхом Завете, когда вот Моисей, например, заступается за народ израильский, он говорит Господи, Господи, вот ну ради себя ты его помилуй, потому что люди скажут, что ты вот вывел народ израильский из Египта и не смог довести, поэтому ты их доведи просто потому что ради себя ты это сделай, вот, ну просто покажи, что ну, ты не бесселен это сделать, поэтому Бог как бы вынужден миловать народ израильский, потому что иначе славы ему, его слава будет умалена, и поэтому Бог всегда будет Бог свою славу являть, потому что народ израильский, ну как бы вот на фоне точнее на фоне народ израильского Божий Слава сияет вот как как это как апостол павел возражает против этого, как он возражает он возражает очень интересно вот в своей как бы сказать манере у него три возражения то есть павел говорит если принять это возражение то есть если согласиться с тем что действительно вы правы то тогда можно сделать три вывода первый бог вообще не будет судить мир Ну, смотрите, вот пятый стих. «Если же наша неправда открывает правду Божию», это как бы евреи говорят, да, то то, что скажем? «Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» И вот Павел теперь говорит по человеческому рассуждению. говорит, ну, давайте просто тогда продолжим эту логику. Вообще, кстати, вот в аргументации, вот вот, когда мы с кем-то разговариваем, есть такой прием, когда взять аргумент противника, да, оппонента, и вот довести его до логического завершения. То есть вот если ты вот так вот говоришь, то значит, вот, вот, ну, давай в конце разовьем этот аргумент, к чему он приведет. И вот Павел говорит, что ну, если вы правы, то тогда как Богу вообще судить мир? То есть Павел возражает на это вот предположение, что Бог не может э, не помиловать народ израильский, потому что на, на фоне... Вот этой милостью Бог выглядит очень хорошо, и если народ израильский Он накажет, то тогда Бог будет выглядеть плохо, и это будет некрасиво с его, ну, по отношению к людям, да, то тогда как он вообще мир-то судить будет? То есть израильтяне, то они верили в то, что будет суд Божий, они в это верили, а раз ты в это веришь, то значит уже нарушается твоя логика, поэтому если ты действительно считаешь, что Бог вынужден миловать народ израильский, то тогда как ты веришь в то, что Бог будет судить весь мир? И поэтому 6 стих, он говорит, иначе как Богу судить мир, что ты говоришь? Второй и третий аргумент, он еще более интересен. То есть с точки зрения правоверного иудея, Павел был человеком, ну таким еретиком. То есть он проповедует какую-то назарейскую ересь, он верит в пришедшего Мессию. Он верит в то, что Христос это Бог, и это ересь, это отступничество. И с точки зрения правоверного иудея, Павел достоин смерти, Павел достоин наказания. То есть он неверный, он неверно истолковывает Писание, с точки зрения иудея, и поэтому его побивают камнями, поэтому его э, ищут его смерти, поэтому в конце концов там они помните заклялись ничего не есть, не пить, пока Павел значит не будет предан им на смерть и так далее. Но Павел говорит, но если моя неверность, если, моя, если Бог возвышается моей неверностью, вот если вот ваш аргумент правильный, если вы говорите, что Бог вынужден миловать народ израильский, потому что на фоне его неверности народа израильского возвышается верность Божия, то тогда зачем вы меня-то судите? Если я неверный, если я проповедую ересь, так давай оставим тогда все как есть. Потому что если верность Божия возвышается моей неверностью, то за что меня, как Павла, судить, как грешника? Не надо меня судить, но вы же меня судите. То есть вы же хотите моей смерти. Это означает, что ваш аргумент логически противоречен сам себе. То есть это неправильно, то есть это вообще нелогично. И третье, ну тогда может быть, апостол Павел говорит, тогда может быть нам вообще всем делать зло. Ну, вообще, проповедовать о том, чтобы э, вот, надо дарить зло, надо всем грешить, потому что ну, на фоне вот нашей всей греховности, вот нашей греховности, Божья святость еще будет утверждаться, зачем вы тогда там десятину платите, зачем вы тогда там десятую часть от мины выдаете, там и так далее, тогда зачем вы поститесь по два вас неделю, Зачем? Давайте грешить, и на фоне вот нашей греховности Божья слава будет еще больше возвеличиваться. Э, ну, мы же так не делаем, и вы так не делаете. Соответственно, вы сами себе противоречите. Поэтому третий аргумент. Он нелогичен с человеческой точки зрения. То есть он пишет, смотрите, говорю по человеческому рассуждению. Вот эта фраза по человеческому рассуждению, то есть ее на русский язык можно перевести так. Давайте поговорим логично. То есть давайте обсудим логично. То есть если первый аргумент и второй аргумент, он богословский аргумент, то есть его нужно разбирать, его нужно тщательно изучать, его нужно сравнивать разные тексты Ветхого Нового Завета, и этому будут посвящены целые главы, то... Третий аргумент, это исключительно логически противоречивый аргумент. Здесь не нужно богословия, здесь не нужно каких-то очень углубленных познаний. Здесь нужно просто логически подумать по человеческому рассуждению. То есть логически давайте взвесим ваш аргумент. Вы говорите, что Бог прославляется тем, что народ израильский отступает от Бога. Поэтому Бог никогда его не будет наказывать. Ну, и если так. Если если вы говорите правильно, то получается, что Бог вообще судить мир не будет. Это логически вытекает. Второе это то, что. Не надо меня судить, как Павла, потому что, хоть я и еретик, ну, с вашей точки зрения, но для Бога это больше славы являет, поэтому вы должны вообще мне превозносить, ну, это я уже добавляю, конечно, потому что через меня, вот, я же больше отступник, чем вы, да, через меня еще больше славы Божьей будет. И третье, что тогда давайте вообще проповедовать греш, грех, давайте проповедуем, что все грешили, потому что через это будет еще больше славы распространяться. Но это же абсурд, это же еруда какая-то, поэтому, конечно, вот этот аргумент третий, он совершенно не действителен. И, кстати, очень интересно, друзья, что вот апостол Павел, он блестяще владел и богословской аргументацией, то есть это человек, который был очень хорошо осведомлен вот в том, что говорит Писание, он очень хорошо доказывал с точки зрения Библии, вот свои аргументы это в будущих главах мы увидим, но он также блестяще владел и риторикой, и логикой, он был воспитан в Тарсе, Тарс это столица Кильки, это было место такого, знаете, греческого образования, то есть он был, конечно, правоверный иудей, фарисей, сын фарисея. И когда он подрос, Павла отправили в Иерусалим учиться у ног Гамалила, такого известнейшего учителя израильского. Поэтому он обладает всей мудростью вот, фарисея. Видимо, его готовили быть членом Синдриона, у него открывались большие перспективы. Но вот дело в том, что Павел по праву своего рождения, или точнее не по праву, а по факту своего рождения вот, в Катарсе, он получил еще и греческое образование, очень хорошее. Он цитирует легко греческих мыслителей, цитирует легко греческих поэтов. Он очень хорошо обладает риторическими приемами, когда вот там Риттер, Риттер Тертул выступал, помните, да? То речь Павла была явно выше, чем речь Ритера, то есть Ритер это человек изучающий риторику, а Павел, видимо, знал даже и лучше. Вот. И здесь мы тоже видим, что он и Применяет богословские аргументы против первых и двух возражений, и он просто логически очень умеет все подойти, и вот это знание логики, оно позволило ему вот третий аргумент нивелировать, то есть третий аргумент свести к минимуму. Вот такая интересная идея вот этого отрывка со второго по 9 стих. Немножко сложный отрывок. Давайте мы еще раз его прочитаем. Итак, какое преимущество быть иудеем, какая польза от обрезания. То есть, какое преимущество быть вот, по национальности человеком, э, верующим, прошу прощения, иудеем по национальности и тем, тем более иудеем, заключившим завет, заветное отношение с Богом. И, э, конечно, есть преимущество, потому что эти преимущества, это преимущество выражено в том, что ему доверено Слово Божие. Но что с этим Словом Божьим сделали иудеи, если использовали ли они это преимущество для приближения к Богу, мы увидим, что в 10 главе этого не было сделано. В 10 главе мы увидим, что этого не было сделано, и поэтому это преимущество оно фактически перестало быть преимуществом. Также второй аргумент, что Бог верен обетованиям Божьим, и если Бог верен, то, наверное, быть здорово быть в числе народа, которому Бог верен, вне зависимости от всего. И Павел в девятой главе показывает, что да, это так, но этим народом является не иудеи по плоти, а иудеи по духу, то есть церковь. И третье, это то, что Бог вынужден миловать народ израильский, потому что на фоне прощения Бог выглядит очень хорошо, его праведность возвеличивается, но Павел это при помощи логики доказывает, что это вообще не так совершенно. И заканчивая рассуждение, заканчивая свой вот этот блок, Павел говорит, итак, что же, какой вывод? Имеем ли мы преимущество и ответ нисколько. То есть абсолютно ноль, никаких преимуществ нет. В другом тексте, который мы будем читать значительно позже, там будет написано, какие у нас преимущества или где у нас преимущества, где то, чем бы мы могли похвалиться. И там будет ответ уничтожено. То есть его нет этого. Все, это закончилось. Эти преимущества закончились. Но тут та же самая мысль, что нисколько и аргументация, потому что мы уже доказали, как иудеи, так и елины, все под грехом. Вот. Это как раз такая концовка вот этого блока. Но дальше он пишет, ссылается на текст Ветхого Завета. Это текст, который в нашем русском переводе или нашей Библии он звучит как цельный текст, нет правильного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодно, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на устах и на губах их, уста их полны э, злословии и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, Разрушение пагубы на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божьего перед глазами их. Мы как будто бы читаем какую-то выдержку из Ветхого Завета. Но на самом деле такой выдержки в Ветхом Завете нет. Это цитаты с разных текстов. Вот. И здесь стоит обратить внимание, прежде чем мы посмотрим на эти тексты, стоит обратить внимание на такой вопрос, вот я его красненьким шрифтом или красненькой такой плашечкой выделил. Вопрос о цитировании в Ветхом Завете как об интерпретации. Дело в том, что когда вы читаете Новый Завет, мы сейчас немножко в сторону уходим, что просто такая историческая такая справка, или такая важная богословская, германифтическая справка. Когда мы читаем Новый Завет, не только послание к Риму, вообще читаем Новый Завет, то мы очень часто видим, как апостолы, цити... Христос сам или апостолы цитируют Ветхий Завет, и не совсем понятно, где они взяли этот текст. Вот, ну, например, Яков вот пишет, что... Там... Ну, как, как написано, и вот он ссылается на текст, а этого текста вообще нигде в Библии нет. То есть, вот он ссылается на, вот как, как вот написано в Ветхом Завете, а такой ссылки нет. И это не потому, что ссылка потерялась там, или куда-то текст потерялся. Это даже не проблема перевода. Это вот нужно понять. Смотрите, друзья, вот расскажу один пример, немножко тоже не касающийся посланий Кремля. Вот один брат, по-моему, это был Михаил Ван Шхоев. Рассказывал такой случай, когда он был на одном членском собрании в одной церкви, он был в поездке и был в одной церкви в членском собрании, и там на этом членском собрании рассуждался вопрос о материальной помощи, обсуждался вопрос о материальной помощи некой семье. И вот Михаловым спрашивает: братья и сестры, вот есть такой вопрос о материальной помощи семье, что вы скажете по этому поводу? И вот протянет руку один человек и говорит, я хочу сказать. И он встает и говорит, я хочу процитировать текст. В добродетели проявите рассудительность. Вот. Ну и Михаил, Михаил Иванович спрашивает, скажи, а что ты имеешь в виду, когда цитируешь этот текст? Он говорит, да я ничего не имею в виду, я просто цитирую текст. – «Не, ну как просто цитируешь текст? Ты же как бы, как, как ты понимаешь этот текст, вот что ты имел в виду? Добрать ли, ли проявите рассудительность? Он говорит, ну а что, я, вот Библия все говорит, тот, тот, тот брат отвечает, но я не буду вам расшифровывать. Все, все говорит Библия, это все Библия говорит. И Михаил но ну, добивался от него, что же он имел в виду, зачем он сказал этот текст, ну, то так и не признался. Ну и, кстати, концовка интересная этой истории, что оказалось, что этот человек очень проблемный, ну, и вы, наверное, уже поняли, что он проблемный, и потом, когда его вывели из Членского собрания, и Михаил Иванович спрашивает, ну, как вы относитесь к этому человеку, все молчат, и тогда он спрашивает, ну, вот, если бы он уехал, какую бы вы написали ему характеристику? Вот, тогда члены церкви ответили, мы написали бы ему любую характеристику, лишь бы он уехал. Вот, сразу стало, стало, стало все понятно. То есть, возвращаемся. То есть, смотрите, человек цитирует текст, но еще совершенно неизвестно, как он его понимает. Поэтому э, вот цитирование текстов, оно вот именно просто дословное цитирование текстов, это далеко не всегда правильно, потому что мы должны цитировать текст недословно. дословно, а должны передавать смысл этого текста. А для этого мы должны его понять смысл текста. И поэтому, когда мы цити- какой-то текст цитируем, мы всегда его как-то интерпретируем, всегда как-то его понимаем. И вот очень важно понимать его правильно, а не просто вот, как бы вот взять формулу и передать эту формулу. Поэтому, когда Христос или Апостол цитируют Ветхий Завет, они очень часто цитируют недословно, причем далеко не дословно, но верно передавая смысл. Как бы интерпретируя этот текст, расшифровывая именно... Изначально смысл этого, заложенного туда автором смысла. Вот то же самое здесь. Вот, а, вот, оди, вот здесь написано, как, вот как, как написано. И вот один блок. Но на самом деле этот блок компиляция из очень разных текстов Вет, Ветхого Завета. Из книги про Исая, из псалмов в основном, ну и вот из книг про Исая. Вот. И это, более того, каждый из этих текстов часто дословно не повторяется в Библии. То есть, вот, например, вот некоторые из этих вот цитат вы дословно не найдете, причем не в там, не в еврейском переводе, но в еврейском подлиннике вы не найдете. Это опять-таки некая интерпретация, с некое понимание. Вот, понимание апостола Павла, вот, позиции Ветхого, Ветхого Завета. Это, кстати, важно иметь в виду, когда мы читаем, когда мы читаем вот, Библию, вот, Новый Завет. И обращаем внимание на ссылки на Ветхий Завет. Итак, что же говорит Ветхий Завет? То есть апостол Павел показывает, смотрите, апостол Павел показывает, что у иудеев нет преимуществ перед потому что все одинаково греховны. И он говорит о том, что так было сказано уже в Ветхом Завете. И он начинает цитировать. Псалом 13, 1 стих. Псалом 52, 1 стих. Нет праведного ни одного. Дальше. Все совратились с пути до одного негодного. да. То это тоже вот до одного, то есть нет ни одного правильного человека, не делающего добро, нет ни одного. Кстати, в другом переводе, ну или дословно дословном переводе с еврейского, разом пришли в негодность. То есть все люди разом пришли в негодность. То есть когда-то они были годны для Бога, ну когда Бог их создал, Адам и Еву, а потом в какой-то момент времени, когда они послушали сатаны, они разом пришли в негодность. Вот одновременно весь мир пришел в негодность. Ну, кстати, Адам и Ева, они же тоже, они же первые, кто пришел в негодность, а все. А, все. Я прошу прощения, не сюдагин, Так, стоп, стоп. Да, я сейчас, Роман, я немножко сейчас заговорился просто Вот Все пришли негодность, да, то есть я имел в виду перевод, перевод 70 толковников. Вот я имел в виду этот перевод. Вот, то есть, когда 70 толковников перевели, вот это, вот на него ссылки. Оттуда ссылки могли быть. Дальше. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспитов на устах их. Эти все тексты Ветхозаветние, да, уста их полны злостого и горечи, ноги их быстрым на пролитие крови, разрушение пагубы на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. То есть апостол Павел анализирует все э, тексты ветхого, ну, многие тексты Ветхозавета, которые говорят о, пози- о положении человека перед Богом, и он показывает, что вот эта мысль она содержится в Ветхом Завете. Кстати, вот немножко отличу, опять-таки немножко отвлекусь, скажу, что вот Евангелие, которое проповедовал Павел, оно совершенно не новое. То есть, когда он стоял перед царем, то он говорит царю, что то, что я вам проповедую, то, что я вообще проповедую, вот, вот та мысль, которую я возвещаю людям, мы об этом говорили с вами уже на первой лекции, что эта мысль, она заложена в Ветхом Завете, то есть я ничего не говорю из того, а, ну вот, фрок да, спасибо, что вы меня под, по, это, поддержали. Перевод 70-толковник, это есть, есть агент. Да, да, я уже сбил, это меня, э, кто там сбил? Прошу прощения. Вот когда вот лекцию читаешь, может легко сбиться, роман, роман меня немножко сбил. Да, это есть септуагенты, конечно, поэтому септуагенты, разумеется, они могли брать текст, вот это и есть перевод 70 толковников. Хорошо. Спасибо за помощь. Итак, то есть то, что Павел проповедует, это совершенно не новая мысль, это не какая-то его выдумка или не откровение Христа, вот новое совершенно, да. Это вот Павел говорит, что я ничего не говорю того, чего бы не говорили псалмы. Моисей или пророки, то есть я все оттуда беру, вот, вот то, что говорили пророки Ветхого Завета и Моисей, вот я это и проповедую. И вот тут он доказывает, что вот эта идея, что евреи такие же грешники, как язычники, эта идея сокрыта в Ветхом Завете. И он цитирует много-много Ветхого Завета. Но дальше он пишет, что если вдруг вы считаете, что вот эти тексты, они не к евреям написаны, а к язычникам только, то есть они имеют в виду язычников, то я хочу показать, что 19 стих, но мы знаем, что закон, если что и говорит, говорит к стоящим под законом, то есть это к нам тоже относится, то есть если что-то закон и говорит, то он говорит это не просто кому-то, он к нам говорит, к стоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, то есть и евреев, и язычников, и весь мир становится виновным перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. И таким образом апостол Павел заканчивает этот большой-большой блок которым он доказывает греховность иудеев и язычников и разрушает миф а, Сергей спасибо Роман я понял и разрушает миф о каких-либо преимуществах иудеев перед язычниками он разрушает вот эту эту позицию и разрушает ее достаточно основательно почему это важно для нас с вами и как это можно применить в нашей жизни дело в том что на уровне нашего подсознания На уровне какого-то нашего самоанализа, самосознания, мы все равно считаем, что мы как-то лучше, важнее, какие-то преимущества у нас есть перед другими людьми. Но на самом деле, друзья, Евангелие начинается с понимания, что у нас никаких преимуществ нет что мы настолько как бы, греховны перед Богом, что гнев Божий открывается на нашу неправду и что этот гнев абсолютно реален и что суд Божий он ждет всех людей, причем иудеев и язычников одинаково и если бы не Иисус Христос, то есть если бы не вера не Христос и не вера во Христа, то очевидно, что все люди они бы оказались вот в этом тяжелом состоянии. Вот такая, значит, такой раздел сегодня. Чуть-чуть раньше я закончил, на 9 минут, чем планировал, но специально растягивать не буду. Поэтому э, ну, думаю, что на этом мы закончим. В следующий раз мы перейдем уже к следующему разделу. Мы не будем подробно останавливаться, еще более подробно останавливаться на первом разделе. Раздел, который посвящен греховности, универсальности греха, то есть греховности иудеев и язычников. Перейдем уже к следующей части. Будем говорить о методах оправдания. Это интересно, там есть некоторые мысли. Есть какие-то вопросы, есть, пожалуйста, вы можете эти вопросы задать. Может быть, ваши какие-то есть идеи, какие-то дополнения. Пожалуйста, можете их сказать. Ага. Так, комментарии. Ну, особо комментариях А, вот есть комментарии, что. А, вот, понятно, да, что Христос ученики часто цитируют септогену. Да, это возможно. Это возможно. Как вы понимаете слова Иуды о, о, о словах Еноха? Есть некоторые люди, которые принимают этот текст как доказательство богодухновенности книги Еноха. Но здесь какая ситуация? Во-первых, то, что, то, что Иуда цитирует Еноха, еще не доказывает богодухновенность Еноха. Потому что, например, Павел цитирует греческих каких-то этих мыслителей. Да? Он говорит, что из вас самих один стихотворец сказал, что крестьяне всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые. Это не означает, что этот стихотворец богодухновенный. То есть он прав в в в этом моменте, он прав. Но он может быть не прав в других моментах. Поэтому логически, если предположить, что Иуда ссылается на книгу Иноха, но ну, это не факт, что вся книга Иноха все равно права. И, то есть, может быть, какой то только часть этой книги. А более вот, важная мысль заключается в том, что мы не знаем, какую книгу цитировал Иуда. То есть, он ссылается на книгу Иноха, и у нас сейчас тоже есть книга Иноха, Но мы не можем с, быть с уверенностью, что наша книга Иноха, которую мы сейчас имеем в доступе, это та же самая книга Иноха, которая была у Иуда. То есть, то, что у них название одинаковое, это еще не значит, что содержание у них э, одинаковое. Поэтому, к сожалению, у нас нет вот этой информации поэтому мы не, не можем ничего сказать по этому поводу так э, следующий вопрос да вот как раз вот ага. парасиптоген тут немножко запутался но я Ох, уп- упал что-то я я-то понимаю просто вот сбился во время эфира так можно ли скрин скрин скласс скрин Слайда сделать без видео, да, без, да, конечно, сейчас я сделаю, секундочку Так, 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 как мне это сделать, сейчас вот, пожалуйста, я сейчас свою физиономию уберу И вы можете сделать, вот, пожалуйста, можете сделать скрин Вот, посланник евреям, кто написал, я считаю, что написал апостол Павел, так признает и церковь Но особенно современные какие-то текстологи, они считают, что есть другие какие-то варианты, но я считаю, что это все-таки был апостол Павел. Ну и самое главное, что я считаю, что это написал Дух Святой, поэтому, в принципе, авторство не так важно. Но я все-таки склоняюсь, что апостол Павел. Все, друзья, кто хотел сделать скрин, сделайте. Я возвращаюсь на экран. Веду. Так, третья пятница поста содержит молитву о благословении и спасении Израиля. Можете разъяснить, почему только об этом народе, после всех наций. Но я не думаю, что... Есть этот пост, как бы, ну, вот в нашем братстве, в братстве, международном сайте церквей, в третью пятницу такого поста нет. То есть там другие нужды. Видимо, это какая-то, какая-то особенность именно вашей церкви или вашего объединения церквей. Но ну, как бы в нашем братстве такого нет. Тем не менее, конечно, молиться о покаянии Израиля обязательно нужно. И о будущем Израиле апостол Павел будет говорить в постании к римлянам. Он будет еще говорить о том, что Израиль может привиться обратно к этой к Богу, если приобретет веру, и мы молимся, чтобы это случилось. Мы молимся, чтобы евреи приняли Христа как Личного Спасителя, и, конечно же, они могут привиться обратно, и, конечно же, это еще будет. Вот. Поэтому это очень здорово, если мы будем молиться. Вот. Но ну, и опять-таки говорю, что, может быть, на Миха... сайте Михаила Хорья Вениамина, но мне кажется, что это не братское, ну, это не обще братское, это какая то частная инициатива. Вот. Но также можно молиться о покаянии всех других людей, то есть и французов, и немцев, и немцев, и русских, поэтому всех можно молиться о покаянии. Ну и, и об Израиле тоже нужно молиться, чтобы Бог нам дал покаяние, но это не какое-то особое, вот как они, знаете, вот говорят так, что вот если мы будем об Израиле молиться, то Бог особо тебя благословит, такая, знаете, такое. ну, конечно, это вот что-то из того, чтобы выдавать желаемое за действительное. Вот. Но молиться надо обязательно за всех, в том числе и вот за Израиль, конечно, тоже. И даже можно особо, потому что это люди ну, нуждающиеся в милости Божией. Вот. Ну все, хорошо, друзья. Спасибо, что вы внимательно меня слушали. Спасибо за то, что присутствовало там почти 210 человек сегодня было у нас. Это много для нашего разбора, слава Богу. Вот. Если кто не подписан на мой телеграм-канал, Можете в Телеграм зайти, написать служение Е Дениса Самарина. Там ссылки на следующие наши обзоры, на следующие наши передачи. Там я делюсь какие-то информацией полезными, подписывайтесь. Бог даст милости в следующий раз. У нас с вами будет в понедельник. Опять подобное занятие. Сейчас помолимся, и пусть Господь вас благословит. Любящий Господь, мы благодарим Тебя за этот разбор, благослови нас понимать Священное Писание, помоги нам Его изучать, углубляться в Него. Еще раз прошу за всех пострадавших сегодня, которые вот в нашем городе пострадали, благослови. Благослови всех, кто сейчас находится в очень трудных обстоятельствах из-за того, что идет война. Дару милости Господи, что все мы имели правильное, такое чуткое сердце, не ожесточенное сердце, но сердце исполнено любовью. Благослови всех, наславите за все. Аминь. Да, в четверг я планирую провести вопрос-ответы, если все будет как идет. Все, друзья, с Богом, до свидания.